0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Je suis ravie aujourd'hui euh, de réaliser cette interview avec Paul Pironet euh, que je vais faire... Euh, découvrir à beaucoup d'entre vous si ça n'est pas encore le cas euh, même si la communauté de, de Paul les gens qui le connaissent qui le suivent depuis longtemps sont nombreux et fidèles c'était euh, pour moi euh, très important de pouvoir vous ouvrir à un parcours inspirant qui en tout cas euh, j'espère saura vous toucher et puis également à beaucoup de conseils parce que euh, c'est quelque mmh. chose qui t'anime hein, d'accompagner les entrepreneurs là on va parler aussi bien à des jeunes qui rêvent peut-être un jour d'entreprendre ou qui peuvent aussi utiliser tes conseils pour faire une carrière de salarié, s'épanouir, être très très bien. Tu interviens et tu es intervenu dans énormément d'entreprises. De, Absolument. Et, euh, et tu vas nous parler de ça si tu veux bien.
1: Avec plaisir Valérie et bonjour à ceux qui nous, nous suivent. Euh, oui, alors moi je suis, je suis un passionné d'abord du monde humain. Oui. Ça fait 35, 35 ans maintenant, 36 ans que je forme et que j'accompagne... Euh, chaque année, des, des centaines de personnes, que ce soit en, en salle ou, ou en vidéo ou à distance, quoi. Et euh, ma passion, moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est cette idée de devenir un entrepreneur. Euh, J'ai presque envie de dire de sa vie, en fait, et pas seulement de ses affaires. Ce qui veut dire que on a des personnes qui viennent de tout horizon, peut-être des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui n'ont pas forcément un projet de, de devenir des entrepreneurs dans le cadre de la création d'une entreprise, mais à tout fait qui ont envie de devenir entrepreneur de leur vie, c'est-à-dire entreprendre, euh, je sais pas. Euh, par exemple, son projet de vie familiale, son projet de vie sportif, son... cette, cette personne qui veut devenir acteur, auteur et créateur finalement de, de sa vie. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc nous, notre, notre passion, ou en tout cas la mienne, ce n'est pas, pas le marketing, bien que j'en fasse un peu, ce n'est pas la gestion, ce qui nous intéresse c'est l'énergie humaine. Ce qui fait que des gens sont mobilisés, c'est ce qui m'a toujours animé en fait, ce, ce développement de, de personnes. Comment se construire et se bâtir une vie finalement qui soit plus en adéquation de ce que nous sommes vraiment Découvrir que parfois on peut être dans des fonctions professionnelles très, très, très intéressantes, avec un, un rayonnement parfois social important, mais la vraie question toujours c'est de se dire « et après ?»« Et ouais. après ma réussite et après mon développement ?» Parfois on, on met beaucoup de temps et d'énergie pour, pour monter un peu le, les échelons de l'échelle et on finit parfois par se rendre compte qu'on a posé l'échelle sur un mauvais mur. Et donc, moi, c'est cette dimension-là qui m'intéresse. Au fond, derrière ce que je fais, derrière ce que je cherche à obtenir, derrière ma réussite, c'est quoi au final ce que je cherche le plus à satisfaire au fond de moi. Et je pense que plus on va aller à la, à la rencontre en fait, de ce que nous sommes intérieurement, plus du coup on va pouvoir ajuster en quelque sorte le, le tir de sa flèche en Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est de rendre plus cohérent cette, cette vie pour que voilà, pour, pour aider des gens à avoir une vie qui soit plus, plus passionnante, en tout cas plus, plus en adéquation à ce qu'ils oui. sont.
0: Alors tu le fais avec des personnes, effectivement, j'ai vu, de tout âge. Oui. Euh, c'est ça qui est passionnant, c'est que tu vas toucher aussi bien des très jeunes
1: Alors de plus en plus, en fait. De plus en fait, plus. En plus. Euh, en plus, bon, il est vrai que pendant des années, on a, on a en plus eu des, des accès un peu plus privilégiés, on va dire, pour, pour les, les jeunes, puisque moi-même, ayant passé des années un peu compliquées, je sais ce que c'est qu'être confronté à... Voilà, une vie qui n'est pas forcément facile quand on a 18, 20 ans et qu'on voilà, on a des grandes aspirations, mais on a un peu l'impression parfois que le cadre environnant n'est pas forcément en phase avec ce qu'on voudrait vraiment. Oui. Et du coup, on se cherche beaucoup et malheureusement, notre système éducatif ne nous, nous renvoie pas beaucoup à notre intériorité. Oui. Du coup, je me suis toujours promis que euh, je ferais quelque chose pour, pour les jeunes et c'est ce qui fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de, de jeunes dans nos formations. Mais on n'a pas que des jeunes, on a vraiment mmh. tous, tous les âges. On va dire que la, la grosse concentration, c'est est plutôt 40 ans, oui. 35, 40, 45 ans. Mais après, autour de ça, on peut avoir des gens qui sont à la retraite, on peut avoir des, effectivement des jeunes, c'est passionnant d'ailleurs.
0: C'est intéressant parce que tu as des personnes qui, euh, qui te suivent depuis longtemps, certains qui, depuis des années, hein, j'ai quelques noms en tête. Oui. Des personnes bah, qui t'accompagnent, qui collaborent même avec toi parce que ça a été une révélation, c'est-à-dire que une formation, peut-être au départ de la curiosité, et puis euh, un alignement avec ce qu'ils avaient envie de faire, une découverte intérieure, et on en parle assez peu. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, j'ai fait d'autres euh, interviews que vous avez déjà dû mmh. voir, euh, il y a beaucoup ce parcours, le, la partie financière qu'on aborde, euh, la partie euh, prise de risque mesurée, la stratégie, mmh. et, euh, et même si tous les invités que j'avais choisis, parce que c'est aussi important d'aller chercher des entrepreneurs avec des parcours très, très réussis et inspirants, mais qui gardent l'humain au cœur de ce qu'ils font, de ce qu'ils font, de leur choix. Mmh. Et, et toi, tu vas mettre l'action vraiment prioritairement euh, dessus. C'est vraiment ça. Oui. Même dans les entreprises dans lesquelles euh, tu as pu euh, vraiment intervenir et tu interviens encore, tu ramènes toujours l'humain en premier.
1: Oui, parce que pour moi, c'est la source. En fait, L'essence de nos actions, c'est notre énergie. Oui et il n'y a pas plus mobilisé que quelqu'un qui est mobilisé de l'intérieur en fait et pour ça, ça suppose un alignement de certaines planètes que je, je, ce que j'appelle les planètes, c'est des zones de sensibilité et c'est à la fois pas très compliqué de pourrir sa vie et c'est pas très compliqué non plus de la réussir quand je parle de réussite, c'est pas seulement une réussite sociale, financière, matérielle c'est une réussite émotionnel, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient heureux. On voit énormément d'artistes, du monde du sport, du monde de l'entreprise réussir énormément, mais ça n'a rien à voir avec la, avec la qualité de vie. En fait, on peut on peut avoir des voilà des, des, des ascenseurs sociaux très puissants, mais, mais la véritable finalité en fait c'est est-ce qu'au fond les gens sont heureux par ce qu'ils font et ce qui est très intéressant c'est de voir que plus les gens vont être dans cette cohérence intérieure c'est-à-dire de, de se reconnaître de, de, de s'apprécier de, de grandir autour de, de leur passion en fait, plus en fait ils vont réussir de manière différente et le plus important c'est finalement c'est plus l'arrivée en haut de l'échelle ou de monter l'escalier le plus important c'est la croissance dans laquelle on est, est, -à -dire on, est on est habité par, par ce qu'on fait ou parce qu'on donne, parce que ce qu'on fait ou ce qu'on donne, c'est en résonance avec ce qu'on est profondément. Et moi, c'est ça qui me passionne, que ce soit de garder les chefs sur les plateaux du Larzac, ou que ce soit de monter des entreprises, de créer des grandes familles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener les gens à, 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 à redécouvrir, en fait, à travers ce qu'ils sont, pourquoi ils sont faits. et moi, je dis toujours que quand on, on vit par sa passion, euh, on arrête de travailler. En fait, on, en fait la réalité, c'est que c'est différent. On va travailler beaucoup, oui. mais ce n'est pas un travail dans le sens du mot « travail tu ». Sais, il n'y a, a pas de contraintes,
0: il n'y
1: a pas de… Il y a des contraintes, mais la différence, c'est qu'elles ne sont pas du tout vécues de la même façon.
0: Exactement. Parce que quelqu'un qu qui
1: est animé… Elles sont choisies aussi. Pardon
0: Elles sont choisies. Absolument. Voilà.
1: Parce que pour moi, il y a deux critères mmh. qui font, si je puis dire, une énorme différence dans la qualité de vie des gens. C'est un, est-ce qu'ils ont une vie qu'ils ont choisie mmh. On peut être dans des contraintes majeures, j'ai discuté il y a quelques temps euh, avec un médecin qui a passé du temps euh, en Afrique, dans des conditions, il euh, faut le reconnaître, assez compliquées. Euh, j'ai un ami qui part euh, très souvent pour, pour des raisons, euh, dès qu'il y a des, des coins chauds, en, euh, que ce soit <coughs> l'espace de guerre ou quoi que ce soit, il, il part euh, donc pour, pour aller soutenir des populations. Et il est confronté à des, à des contraintes de dingue, en fait. Oui. Mais il est très heureux. Pourquoi Parce que ce n'est pas la contrainte qui nous rend malheureux, c'est le sens qu'on donne au fait qu'on soit là. Donc, euh, ces gens qui sont heureux ont, ont ces deux critères. La première, c'est qu'ils font ce qu'ils aiment, c'est-à-dire que ce qu'ils vivent, ils l'ont choisi, en oui. gros. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont le sentiment d'être utiles. Et, et c'est ça, finalement, c'est où est-ce que j'ai envie, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'être, de faire, de donner, euh, de à quoi j'ai envie de passer mon temps, qu'est-ce qui me semble important dans ce monde, et avoir le sentiment que, voilà, que, que je suis nourri par, par, par mon action, par, par ma contribution, et ça, c'est quelque chose de fantastique. On peut avoir des profs, je connais des professeurs qui travaillent dans des quartiers extrêmement compliqués, qui, qui subissent des, des situations de dingue, mais ils sont à leur place parce qu'ils parce qu ils incarnent une, une forme de mission, c'est devenu un sacerdoce, quoi, en quelque sorte. Moi, j'ai fait... Avant ce métier, je faisais du sauvetage en mer, donc j'ai été spécialisé dans des, dans des, des groupes d'intervention qui interviennent dans des, des zones dangereuses. Et ce qui, on est confronté à des, à, des, à des situations humainement très compliquées. Mais ce qui nous rend si heureux, c'est bah qu'on sent qu'on est fait pour ça, parce qu'on est utile, parce qu'on parce qu apporte quelque chose de, de, de très fort. Et on le voit dans les organisations aujourd'hui, le confort est un est un frein euh, très important ouais. euh, et ce qui fait que les gens vont être mobilisés c'est qu'ils ont une conscience au fond de ce qu'ils apportent d'important euh, à une population donnée et, et dès qu'on arrive à mobiliser des gens sur cette notion de, de mission c'est-à-dire à, à pour qui et pourquoi on est là en fait euh, on, on arrive à à, faire face, enfin, à, à obtenir des, des niveaux de motivation qui, qui permettent à les gens à, à faire face à des contraintes majeures en fait et c'est ça qui m'anime. Oui.
0: Alors, un jeune qui nous écouterait et qui pourrait être en phase de réflexion sur ce qu'il a envie de faire, sur justement mmh. ce, ce métier, euh, parce que quand on a 15, 16, 18, on, on nous demande de trouver, de choisir, ouais. de décider du métier qu'on va faire comme s'il fallait en choisir un pour le restant de sa vie. Euh, même si les choses évoluent et qu'on sait que maintenant, on peut avoir plusieurs vies professionnelles, euh, quels conseils tu pourrais leur donner Parce qu'ils sont nombreux. Euh, mmh. Tu sais que... Euh, notamment ceux qui sont à l'école de commerce Rennes School of Business que tu, euh, que tu connais. Euh, C'est important que ces jeunes qui sortent avec, euh, avec des diplômes vraiment reconnus puissent se dire alors, j'ai travaillé dur, euh, j'ai des portes qui vont s'ouvrir parce que j'ai choisi euh, l'école euh, qui est bien classée avec des intervenants vraiment de qualité, mais derrière, j'en fais quoi de tout ça et comment je sais que je suis à ma place Qu'est-ce que tu pourrais le, leur conseiller Alors,
1: il y a plusieurs strates. Soit la personne ne sait pas du tout. Oui. Un jeune, c'est pas du tout. Donc là, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de revenir sur qu'est-ce qui l'a passionné jusqu'à présent et quand il regarde autour de lui, euh, qu'est-ce qui l'anime en fait. Peut-être c'est des jeux vidéo qui l'animent, peut-être c'est le foot, peut-être c'est je ne sais pas quoi, mais il faut absolument euh, être à l'écoute de ce qui à un moment donné excite euh, mmh. j j je veux dire, mon cœur. En fait. voilà. Donc c est, c est la, la base, c'est la passion. Oui. Où est-ce que je trouve de la passion ou de l'intérêt et parfois c'est très varié, donc je, bah, ça veut dire qu'on est dans une phase où on a plus besoin de s'ouvrir mmh. euh, pour aller détecter ensuite à qui j'ai envie de ressembler. C'est presque la, la deuxième chose, c'est quand je regarde autour de moi quels sont peut-être les, les métiers ou les, les fonctions. Ou les... Moi j'ai connu un jeu qui était très intéressant, ça s'appelle le, le, le jeu de la l'aventure des métiers. C'était très intéressant parce qu'il y avait plein de cartes qui représentaient des métiers de tout genre. Et en fait, il faut, faut choisir. Donc, on est trois, quatre autour de la table. Il faut absolument choisir ces cartes. Et euh, pour garder une carte, il faut la défendre. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a des cartes sur le milieu et chacun va, va expliquer pourquoi il veut cette carte. Et c'est très intéressant parce que bah, parce que les gens parlent. En fait, ça nous amenait à beaucoup parler des raisons pour lesquelles on voulait, je ne sais pas moi, devenir pilote, photographe, médecin, etc., avocat, etc. Et, plus que parler du métier, il fallait défendre son intérêt. Et celui qui défendait le mieux son truc, euh, bah, du coup, remportait la carte. Et ça, c'est intéressant parce que ça, ça nous obligeait à mettre des mots, en fait, sur les caractéristiques qui font qu'un métier m'anime, etc. Et au fond, derrière, c'est montre des valeurs. Et malheureusement, euh, parfois, notre éducation ne nous a pas forcément éduqués à être à l'écoute de ce qui nous anime. Donc, c'est pour ça que des jeunes qui ne savent pas trop, au début, la première étape, c'est d'aller voir au fond de moi autour de moi, euh, derrière moi, devant moi, qu'est-ce qui, qu qui m'anime en fait Et là, faire des listes, faire des listes, faire des listes. Mettre le focus sur qu'est-ce que je trouve d'intéressant, sur quoi, je, quand je lis des bouquins, quand je regarde des films, quand je, je joue à des jeux vidéo, quand je... Qu'est-ce qui m'excite Qu'est-ce qui a le don d'exciter euh, Quelles sont les, les personnes ou les héros que j'ai eus quand j'étais enfant euh, pour aller absolument faire ressortir ce qui à l'extérieur anime mon intérieur. En fait. Et plus je vais être conscient de ça, plus je vais découvrir au fond ces, ces passions. Après, la deuxième chose, c'est me dire dans ce monde, à quoi j'attache de l'importance Peut-être certains, ce sera, je sais pas moi, la musique, l'histoire, peut-être ce sera l'environnement, peut-être ce sera l'éducation, peut-être ce sera la santé, peut-être ce sera, euh, je sais pas moi, les, les lois, peut-être ce sera la politique, mais où est-ce que j'estime que j'ai envie d'œuvrer, de, de en fait Et puis, entre la passion et, et, et ce que j'appelle la mission, c'est-à-dire à, à qui et pourquoi j'ai envie d'œuvrer, ben, peu à peu, il va y avoir une, une émergence de choses qui vont commencer à nous donner une direction. Donc au début, il faut plutôt ouvrir, quand on est en phase de recherche. Et moi, je dis qu'il ne faut pas s'arrêter sur une voie, il faut aller en ouvrir plein. Une fois qu'on a commencé à trouver une voie, après l'idée, c'est de se dire à long terme, qu'est-ce qui va payer à long terme Puisque le, le problème aussi parfois des jeunes, c'est qu'ils sont très stimulés sur des choses qui sont... Euh, liés du court terme. Ah, j'ai mmh. envie de voyager pendant deux ans, ouais, super. Ah, j'ai envie de monter une boîte, euh, ça. puis après je ferai autre chose, puis après je vais m'engager là. Mmh. Alors, c'est chouette de pouvoir euh, s'ouvrir à, à plein de directions. C'est un aspect qui est très positif. Le problème de, de passer d'une chose à l'autre, c'est que du coup, on ne construit rien. Donc, la, la deuxième chose sur laquelle j'inviterai je, les jeunes à réfléchir, c'est une fois que je, je sens ce qui me passionne, que je sens autour de moi ce qui éveille mon intérêt mmh. en termes d'importance, à l'égard de ce monde, de tout le monde qui m'entoure, c'est me dire à long terme, waouh, wow, qu qui j'aimerais devenir et qu'est-ce que j'aimerais faire et pourquoi et pour qui en fait. Donc de viser le long terme. Pourquoi Parce que je dis toujours que le succès, c'est une succession d'actions orientées dans la même direction et que ce qui paye dans, dans le développement d'une personne, c'est la profondeur. Ce n'est pas de passer d'un truc à l'autre, c'est de trouver sa, sa ligne de course. Nous, dans, dans, dans l'évolution des, des personnes qui font des, des, des évolutions de vie, hein, quel, mmh. quel que soit l'âge, euh, moi je repère trois strates importantes, la première c'est euh, être un peu plus conscient de ma responsabilité, oui. euh, ce, devenir, ce sont des outils hein, qu'on qu va apprendre à, à gérer pour faire face, quelles que soient les contraintes, devenir plus responsable, auteur, créateur euh, de sa vie, ouais, c'est-à-dire qui, qui prend les commandes, qui est le patron en fait. Euh, oui. En gros c'est ça, donc c'est un mindset, c'est une façon de gérer son oui. énergie et puis c'est des responsabilités à l'égard des comportements qu'on va développer avec son environnement. Donc ça c'est, il y a des gens qui l'ont intrinsèquement ce truc-là, oui. euh, ils ne des... tiendront jamais toute une après-midi devant Netflix à faire oui. n'importe quoi, ils ont besoin d'être acteurs, auteurs, créateurs et il y en a d'autres qui ont besoin d'apprendre à faire ça. Oui. Ensuite une fois que ça c'est acquis, il y a une deuxième strate pour moi qui, qui va prendre un petit peu plus de temps qui est vraiment découvrir sa mission de vie. C'est-à-dire, en gros, pour qui je suis là et pour apporter quoi Peut-être que c'est l'enseignement qui m'intéresse, auprès de qui j'ai envie de faire ça et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Peut-être que c'est développer des produits, des services auprès de qui et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Bref, c'est ce qui va me nourrir sur le moyen terme et du long terme. Et la troisième chose, après, ça va être de créer un environnement propice. Au développement de ce que je veux faire. Si c'est l'immobilier qui m'intéresse, ben, je m'entoure de gens qui sont dans ce milieu, si c'est la bourse, si c'est l'enseignement, si c'est la médecine, si... ben, se, se créer un environnement qui soit porteur pour, pour ça. Voilà les trois strates pour moi importantes dans l'accompagnement la, d'une personne, quel que soit l'âge, quel que soit le, le contexte. Et ben, C'est cette dimension-là qui, qui m'anime beaucoup. C'est d'aider des personnes à trouver leur voie, et à s'aligner sur ce qu'ils sont, et sur quelque chose qui va donner du sens à, à leur vie.
0: Et puis, c'est important de se dire que de toute façon, on peut commencer euh, en ayant trouvé sa mission de vie, en ayant en tout cas l'impression de devoir passer euh, par euh, mmh. certaines tentatives, par certains essais, par des expériences, et on avance, on évolue. Je pense que la, la jeune génération en a totalement conscience. Moi, ce qui me fait très plaisir aussi, c'est de voir que même à 30, à 40, à 50 ans, Beaucoup de personnes s'éveillent à ça aussi. Absolument. cest à s'autorisent à aller vers de nouveaux essais, vers un mmh. redémarrage. Certains diront à zéro, mais c'est jamais à zéro parce qu'on arrive avec tout ce qu'on a appris avant. Absolument. Euh, toute notre maturité, toutes nos connaissances. Et puis, euh, ce franchissement d'étape qu'on a déjà réussi à faire, Et il n'est jamais trop tard pour, pour être commencer. bien, pour être aligné, pour recommencer. Euh, mmh. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce que tu décèles, toi, avec... Euh, avec les années, avec les changements Est-ce que tu vois les gens euh, être beaucoup plus sensibles à leur bien-être, à leur alignement justement dans leur choix de carrière
1: Alors ça ce, c'est très net. <rire> avec les dernières années que nous avons passées, et notamment euh, tout ce que le Covid a généré dans ouais. notre société, moi je parle du Saint-Covid, euh, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont transformé l'essai, si je puis dire. Pour moi c'est les crises qui nous font avancer, Enfin, c'est les crises. Les crises sont là pour nous faire grandir. Après, c'est la, la manière dont on va réagir à la crise qui va faire la différence. Et il y a beaucoup de gens qui se sont, du coup, posé des questions qui ne se posaient pas jusqu'alors. Nous, on le voit dans le cadre de notre activité au sein de PPI, Popyron Institute, donc, euh, on, on a démultiplié enfin, les, les, les demandes de, de, de formation. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui se posent des questions, qui se disent, euh, certains vont se sentir un peu enfermés. Euh, depuis, parce qu'ils ont l'impression de subir tout un ensemble d'interdits euh, avec le masque, avec euh, le pass, avec toutes ces choses. Et il y en a d'autres, en fait, ils ont le sentiment d'avoir jamais été aussi libres. Euh, libre de quoi ben, Libre de s'arrêter, libre de réfléchir, libre de se dire bon, ben, à partir de là, est-ce que j'ai envie de retourner au boulot Ben non, j'ai peut-être pas forcément envie de retourner. Je me suis retrouvé chez moi avec mes enfants, j'ai découvert de nouvelles valeurs. Et à partir de là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre de différent, en fait est-ce que j'ai encore envie de passer autant de temps dans, le, dans les transports Est-ce que j'ai envie de euh, me retrouver comme ça enfermé dans oui. un appartement Non, j'ai envie d'aller euh, vivre un peu plus à la campagne. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont et qui se posent aujourd'hui des questions. Et je crois que ça va avec l'évolution des choses. C'est-à-dire qu'il y, y a une sensibilité beaucoup plus grande. Euh, je veux dire, il y a encore 50 ans, euh, c'était rare d'entendre une maman qui parlait son bébé. Aujourd'hui, c'est complètement monnaie oui. courante. Donc, euh, on voit bien qu'il y, y, y a un niveau de sensibilité oui. qui, qui est beaucoup plus... Éveiller les, les gens, euh, on parle d'humanité partout, c'est-à-dire même euh, aujourd'hui sur les formations à distance, en ligne. Euh, euh, voilà. On, on sent que la dimension humaine aujourd'hui elle est, elle est très importante. Bon, il y a encore du travail à faire. Hein. Quand on regarde parfois comment fonctionnent encore certaines grosses institutions, on, on, on se demande mais quand est-ce qu'ils vont comprendre à quel point la, la, la dimension humaine fait une énorme différence dans, dans un service, dans une entreprise mais, mais on y arrive, on y arrive d'abord parce que notre jeunesse nous y oblige, nous y confronte, parce que ce ne sont plus des carriéristes aujourd'hui, c'est des gens qui veulent, qui veulent avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire il n'y a pas que le boulot qui compte, mais il y a, il y a tout le reste aussi. Et on peut avoir l'ensemble en plus, c'est ça qui. On peut avoir les deux. Si on peut avoir vrai. les deux et il y a de plus en plus de moyens pour le faire. On, peut, on a des réussites qui sont beaucoup plus accélérées qu'avant aujourd'hui il y a des technologies qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite en marketing, en distribution de produits en, en créativité on peut, on peut tout inventer aujourd'hui et, et l'avenir est à inventer et je pense que la croissance on parlait de mission de vie la mission de vie c'est ce n'est pas quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui évolue avec la vie. On n'a pas forcément les mêmes ambitions à 20 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 45 ans, et même à 65 ou à 75 ans. Enfin, encore 15 jours, j'étais avec en formation, il y a 73 ans, le type. Il vient en formation à 73 ans. Enfin, je... Et évidemment, je lui pose la question qu'est-ce qui... Qu qui vous amène là, en fait il ben moi je veux, je veux réussir à ma retraite et la, la relation que j'ai avec mes petits enfants tout ça c'est très important que j'apprenne à communiquer avec eux que je prenne en compte davantage ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent enfin, waouh wow, je, je suis... on, on, on sent qu'il y, y, y a une évolution euh, des consciences des sensibilités euh, une prise de responsabilité beaucoup plus importante aujourd'hui sur sur l'attitude qu'on peut avoir avec qui, qui que ce soit que ce soit son conjoint ses, ses enfants ses amis ses collaborateurs donc il y a il y a un éveil pour moi très important. Et à tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ceux qui ne prennent pas conscience du fait que ça change, euh, ça va être de plus en plus compliqué. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on si ne on, si on surfe pas la vague, on est très vite euh, dépassé. Moi, j'invite toutes les personnes vraiment à, à être un peu plus attentifs à, à ce à quoi elles aspirent. Parce que je dis toujours qu'on a, qu a deux vies on a une première, et puis, euh, et puis on a celle qu'on qu décide d'avoir le jour où on sait qu'on en a qu'une, quoi, en gros. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va prendre des responsabilités. À quoi j'aspire dans cette vie et comment aujourd'hui, je peux voilà, bah, vivre quelque chose qui, qui soit un peu plus passionnant. Quoi. Oui. Donc voilà, c'est des points, en tout cas, pour moi, Essential. tellement importants tellement important dans, dans une société, dans une famille, dans un couple. Et je suis bien content que, que la vie... Enfin moi, je trouve que c'est une chance inouïe de, de vivre oui. le confort qu'on a aujourd'hui. On se plaint parfois des difficultés. Je pense au Covid, il y a toutes ses conséquences, mais quand les gens sont enfermés, on se retourne 60 ans, 70 ans en arrière. Là, je repense aux gens qui se sont tapés une, voire deux guerres. Enfin, C'est juste inouï, quoi, la, la chance que nous avons d'être dans, dans, dans la vie qu'on a aujourd'hui. C'est un confort de, de dingue. Et je pense qu'aujourd'hui, on a nos difficultés d'aujourd'hui. Et, mais tellement de solutions aujourd'hui pour, euh, pour progresser enfin, on a une liberté oui. incroyable, on accède à tout avec internet euh, voilà mais on, on peut encore, si on le décide euh, déprimer on peut encore, on si peut, on le décide on peut, on
0: peut choisir cette voie, effectivement voilà. Alors, toi, tu t as continué d'avancer tout le temps c'est-à-dire que la déprime, ça ne fait pas partie de ton vocabulaire
1: oui. ça veut pas <rire> dire que je n'ai pas des moments de, de baisse, quoi. Non, mais c'est vrai tout tout que je, je reste euh, oui. Oui.
0: Et du coup, parle-nous de la manière dont tu as vécu euh, l'évolution de ton entreprise. Parce qu'au départ, mmh. euh, si tu remontes, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta première création et, et la suite
1: Oui, alors, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Bon, moi, j'ai fait 4 ans de sauvetage en mer, oui. entre 18 et, et 22 ans, 23 ans. En parallèle, dans mes dernières années, j'ai commencé le développement personnel parce que je voulais aller plus loin dans la gestion des situations euh, d'équipe qui étaient confrontés à, à des zones de stress importantes, parce qu'entre ouais. souffler dans un mannequin et, et réanimer une personne avec la, la famille autour, un état de choc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc euh, je me suis rendu compte à quel point le, le facteur relationnel et humain, émotionnel et relationnel, donc, euh, fait une énorme différence, ouais. même si on est surentraîné euh, enfin, dans la gestion des, des personnes, c'est vraiment essentiel. Et ça, ça a été le point de départ pour me rendre compte qu'au-delà d'une quête de performance ouais. qui était la mienne, ben, je me rendais compte que euh, la réalité, c'est que, même passionné par, par mon métier, euh, j'ai bon, affronté beaucoup de challenges, j'ai donné beaucoup, mais en fait, j'étais dans un, un esprit, beaucoup de compétition avec mon environnement, et qu'au fond, euh, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'étais beaucoup plus axé sur, euh, sur du fonctionnel que sur, euh, que sur de l'émotionnel. Et du coup, j'avais très peu de place à la dimension émotionnelle, et du coup, je courais toujours, 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 toujours. Et je pense que si j'avais continué, j'avais ce goût du risque d'aller chercher des gens dans des situations toujours de plus en plus difficiles. Et je pense qu'un jour, je leur ai laissé euh, ma peau, je pense, là-dedans. Et ce qui a été très important pour moi euh, au départ, c'est la découverte qu'il y avait une dimension humaine et qu'au fond, euh, je n'avais pas besoin d'exister qu'à travers la performance, mais je pouvais exister à travers ma sensibilité, mon rayonnement, ma, ma façon d'être au monde. Et ça a ouvert tout un autre champ euh, concernant l'importance de ce que je voulais mettre euh, en place dans ma vie. Et, voilà. et donc, du coup, j'ai découvert le, le monde du développement personnel d'une manière générale. Et après, ce qui m'a intéressé, c'est le lien avec l'activité professionnelle. C'est-à-dire que tout ce que je connaissais dans l'accompagnement des équipes en situation de stress, je me suis dit, mais au fond, dans les entreprises, on peut retrouver les mêmes facteurs. Et comment faire en sorte que les gens soient finalement plus heureux dans les entreprises. Moi, il faut penser que l'entreprise peut devenir un lieu de croissance privilégié pour les personnes pour autant qu'on y mette la dimension humaine. Sauf qu'au départ, dans mes débuts, toi, on me disait, bah, attends, l'entreprise, ce n'est pas un lieu de psychologie, quoi, en gros, bah, ce n'est pas un lieu de psychologie, y sauf que… Il peu
0: d'accueil au départ.
1: À oui. Très peu. Ouais, ça, ouais, ça, et puis, oui, euh, puis moi, enfin, ouais, je me souviens que quand j'ai commencé, ce que c'était Enfin, c'était une révolution de dire aux gens, euh, on va aller travailler sur le facteur humain dans les entreprises. Oui. J'ai débarqué chez, chez Renault. Oui, ça. Oui, oui, ben ah, voilà, en fait. parce qu'on sortait des 30 glorieuses, donc ah. j été dans la méthode. Enfin, J'ai commencé avec les stratégies qualité, la mise en place des process qualité, mais c'était très déshumanisé. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui des gens sont devenus euh, d'abord des des gens bah, qui ont commencé à prendre en charge leur, leur, leur machine, donc euh, pas seulement exécuter une tâche, mais avoir des, des responsabilités, et ensuite participer à l'évolution euh, des, des, des process de production, Donc euh, où ce plus des ingénieurs qui derrière les tableaux euh, faisaient évoluer la machine, mais, mais c'est des êtres humains qui, euh, grâce à la richesse euh, qu'il y avait dans leur esprit, dans leurs mains, dans leur cœur, ont participé à l'évolution de l'entreprise. Et on s'est rendu compte, et c'est comme ça qu'on a eu des très grosses opérations qui ont été humainement très intéressantes, je pense à Renault notamment, euh, j'ai travaillé sur un énorme projet à l'époque qui fait pas mal de bruit dans la presse qui s'appelait « Projet Optimum Homme » où on réalisait que des opérateurs qu'on avait payés pendant des années pour faire des tâches, on allait en faire aujourd'hui bah, des personnes capables d'amener la richesse l'entreprise de demain ou de la développer. Pourquoi Parce qu'on sont... on, on les sort d'une un, posture fonctionnelle et on se dit « mais ces gars-là, ils sont capables de penser, ils sont capables d'apporter leur créativité ». Et là, on a eu une accélération, en, en quelque sorte, des, 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 des modèles de production. Parce qu'on a humanisé la production, c'est-à-dire qu'on a mis bah, de la passion dans la production, et, et les gens ne sont plus là pour faire des tâches, ils sont là pour répondre à une mission, à une vision. Euh, tu sais, C'est l'histoire des trois types qui taillent une pierre. Tu demandes au premier, Mais, si tu fais monsieur, bah, je, je taille un caillou. Le deuxième, je, je monte un mur. Et le troisième, je... Bah, je bâtis une cathédrale, en fait. Ils font le même geste, mais ils ne le font pas avec le même niveau de conscience. Et, et c'est ça, en fait, pour moi, le, ce qui va faire la richesse après le développement d'une entreprise. Tous les, les grands leaders aujourd'hui, ou des grosses accélérations de développement dans, dans les boîtes, sont tenus par des personnes, hommes ou femmes, qui sont animées de quelque chose qui est plus grand que ce qu'ils font. Donc, une fois qu'on qu a repéré ce phénomène, il bah, bah, faut le valoriser. Et, euh, et toute personne peut, peut, peut donner du sens à ce qu'elle fait. Euh, j'ai souvenir un jour j'étais dans un monastère comme ça je faisais un séminaire et puis je me lève le matin tu sais il y avait une espèce de, de truc là pour les gens qui se promènent le matin il y avait un type qui, qui, qui balayait comme ça et il portait une telle attention à chaque carreau euh, et j'étais fasciné en fait j'étais là avec un truc et au un moment où je l'interpelle je, je suis impressionné sur, sur votre manière de, de balayer moi, j'étais dans, ben, dans en trois coups de balai, on, on fait le tour vite mmh. fait, du, du cloître. Et lui, il prenait chaque carreau et c'était euh, une méditation en fait. Mmh. Et du coup, il m'a interpellé, il m'a dit C'est quoi ton important dans la vie Polo, qu'il m'a appelé Polo. Bah, moi, je veux bâtir des boîtes, je veux accompagner les gens à se développer, etc. Il a dit Mais tu, tu vis quand en fait et ça m'a beaucoup interpellé sur cette notion de présence à ce qu'on fait, de mettre de la qualité dans la présence. Parce que finalement, on ne vit qu'au présent,
0: oui.
1: mais parfois on se perd dans le futur. Et c'est qu'après qu'on se retourne et on se dit, mais à quoi j'ai passé mon temps en fait À produire, produire, produire Est-ce que j'ai vécu Est-ce que j'ai eu ces relations auxquelles j'aspire euh... Moi, je crois que notre qualité de vie, elle est directement proportionnelle à la qualité des échanges qu'on va avoir avec l'environnement qu'on a, que ce soit nos enfants. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfants, mais même si j'ai vécu en, en, en famille ou avec des personnes qui en avaient, donc, la, la, enfin, la qualité d'un moment partagé, d'un petit déjeuner, ça peut être énorme, en fait. Euh, la qualité de la relation qu'on peut avoir avec des collaborateurs, avec des, des gens qu'on accompagne. Enfin, c est, c est, c est... Moi, j'adore l'enseignement, par exemple. Je, je donne beaucoup d'enseignements. Parfois, je pourrais avoir des très grands groupes. Mais il y a un choix que j'ai fait, c'est de préserver justement des, des groupes avec lesquels je vais pouvoir avoir ce, ce kiff de dingue, c'est-à-dire ces échanges profonds. Euh, euh, et, 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 et voilà, c'est quelque chose de très nourrissant en fait. C'est comme de vivre en famille avec une superbe relation et puis d'un coup de plus les voir. Ouais. Ouais, et et on, on crée, moi je crois beaucoup à cette notion de communauté, de groupe. Et... Et cette qualité de, de relation qu'on peut construire quel que soit l'environnement dans lequel on est et c'est ça qui va nous rendre finalement heureux donc j'adore la performance j'adore quels que soient les domaines hein, on l'enseigne, on la travaille on la développe on... Voilà. Mais, euh, mais il y a plus grand que la performance c'est le système de, de valeur c'est -ce, ce que finalement ce que je vis c'est cohérent est ce que j'ai envie d'éprouver de, de, de vivre de vibrer quoi et c'est ça qui est magnifique, je pense, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Euh, ouais, ce n'est pas de mettre seulement l'accent sur euh, ce qui est très développé dans notre culture occidentale, oui. hein, sur le fonctionnel, mais aussi sur, euh, sur oui. l'émotionnel. Euh, ouais, je pense que quand les gens ont connecté à ces dimensions, ils ont une vie qui est différente.
0: Oui. Alors, toi, tu as, as bâti d'ailleurs euh, l'Institut justement Paul Pironet, PPI. Euh, c'est le fruit de, de, de toutes ces étapes euh, parce que tu as construit. Il y a eu des étapes, il y a eu des modifications, des changements, des, des alliances. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, euh, euh, des fois, euh, une déception, un échec et, et on arrête. C'est important que tu parles de ton parcours. Parce que là, ouais. tu fais figure de référence dans l'univers de la programmation neurolinguistique. Et on entend de plus en plus des gens dire « mais la concurrence est telle qu'à un moment, ça va s'arrêter ». Et je suis sûr que c'est ce pas ton avis. Je suis sûr que tu vas avoir absolument un autre pas. Pour,
1: pour moi, l'avenir est inventé. Alors moi, dans mon histoire, j'ai eu. Donc j'en suis à ma quatrième décennie, hein, puisque je, je commence en 87 mon activité. En 87, oui. mon activité en tant qu'indépendant, enfin, président libéral. Je touche à différents outils. Après, je découvre la PNL, la Programmation non Linguistique, en 90. Et c'est là que j'ai créé mon premier institut, donc ma première entreprise, SARL. À l'époque, euh, pour des raisons personnelles, de soutien d'un frangin qui, qui est décédé d'ailleurs euh, euh, très vite, mais je me suis retrouvé caution solidaire sur des projets immobiliers. Donc j'ai été poursuivi pour 1,8 million de, euh, de francs à l'époque. Donc ouais. euh, j'étais en interdit bancaire, Enfin, c'était très très compliqué. Ouais. Donc créer une entreprise dans ces conditions, je, ça a été très compliqué, parce qu'à l'époque, il fallait quand même poser 50 000 francs hein, sur, sur une table, ce que j'ai fait. Ouais. Mais j'avais 11 actionnaires pour, et moi très peu pour être sûr d'être relativement protégé parce que à partir du moment où je crée des, des séminaires, donc j'ai fait venir Alain Quirole à l'époque à, à Grenoble qui était un des, pour moi l'autorité la, dans le monde de la PNL. Et puis on a mis en place des, des, des séminaires. Et puis d'année en année comme ça, on a développé l'école de PNL entre 90 et 2000. Ça a été ma, ma, ma première grosse, oui. mon premier gros développement. Alors jusqu'en 95, j'avais beaucoup d'activités dans les entreprises. Et après, j'ai lâché des très, très gros projets pour donner plus de place à ce qui m'animait le plus. Ouais. Ce qui veut dire qu'en 95, j'ai fait des choix qui étaient assez importants, mais qui étaient des choix de cœur. Et ça, ça pour moi, c'est des décisions qui ont eu énormément d'impact dans ma vie. Accepter des, de lâcher, des, des, à l'époque, on payait 7, 8 000 euros, francs la journée, ce qui était oui. beaucoup, oui. Euh, sur Paris, puisque j'étais dans des grosses institutions, et accepter de lâcher ça pour continuer à mettre mon énergie sur l'organisation de séminaires où des gens venaient de partout pour se former en PNL notamment, parce que c'est là que je vivais mon plus gros kiff, mais économiquement, ce n'était pas là que je gagnais le plus d'argent. C'est
0: une prise de risque en tout cas. Ah, énorme, énorme. Il a fallu mettre en mais place... Mais j'avais une vision. J'ai
1: ouais, une vision, c'est vraiment de déployer, et la vision, on l'a accomplie, puisque euh, quatre ans plus tard, on... J'étais dans une dizaine de villes en France, je, je faisais beaucoup de chiffres d'affaires. Je ne gagnais pas beaucoup ma vie, mais je faisais beaucoup de chiffres d'affaires. Et en tout cas, j'ai pris une ampleur avec un avec Carole, qui était donc, euh, qui j'ai pendant dix ans développé cette première école. C'était une, une aventure entrepreneuriale fantastique. Après, dans les années 2000, j'ai pris une grosse boîte. En gros, parce que euh, je me suis retrouvé avec des prises en charge de formation, puisqu'on a, on a mis ouvert une école de, de coaching. Et on a été les premiers à offrir des formations qui alternaient le travail en salle et le travail au téléphone. Sauf que dans les prises en charge de conventions de formation, on était payé à la fin. Donc la première année, bah, j'attendais la deuxième année pour commencer de payer. Et puis on a engagé la deuxième année. Et puis en fait, la deuxième année, on a à la fin de l'année, alors qu'on a engagé la troisième. Euh, C'est des groupes importants, il y a 70-80 personnes, tu vois. Et, euh, et en fait, on nous a refusé toutes les conventions de, de formation. Donc toutes les, les personnes qui travaillaient à titre individuel, comme Alain Kirol était en train de créer, une, on une séparation dans les années 2000. Donc lui il prenait tous les privés, moi je gardais toutes les conventions. Mais le résultat des courses, c'est que je me suis retrouvé avec trois ans de conventions non, non, non réglées. En gros, j'ai fait une perte de 130 000 euh, francs à l'époque hein, sur une société. Donc ça veut dire trois fois le, pratiquement trois fois le le capital social, donc ça veut dire que bah, du coup il y a le tribunal de commerce qui descend, euh, et ouais. puis c'est voilà, l'arrêt de la boîte, donc pour moi ça a été les années les plus noires de ma ouais. vie, parce que je me suis retrouvé, euh, ben, j'avais euh, 280 carrés de bureau, 7 salariés à temps plein, euh, etc. Et après avoir fait 10 ans de PNL, euh, t'imagines le, le retour de Manivelle, quand tu te prends une boîte, pareil. Mais j'ai beaucoup appris, ouais. énormément appris, et je sais ce que c'est que, que se retrouver avec plus rien. Quand je dis plus rien, c'est plus rien. Et je me revois dans ma cuisine, vois, appliquant ce que j'avais appris pendant les années pour véritablement faire face à cette contrainte. Et d'ailleurs, ça a été très fort parce que je n'ai plus jamais enseigné la PNL de la même façon, après l'avoir intégré avec tellement de, de retraits sur mes valeurs, mes visions, etc. Et en plus, j'ai continué à animer des séminaires, ou en tout cas à maintenir les séminaires à perte complète, euh, parce que c'était l'engagement que j'avais pris auprès des personnes qui s'étaient... Euh, Inscrit chez nous. Donc pendant deux ans, j'ai mis les séminaire à perte complète, mais en même temps, c'était les moments dans lesquels je retrouvais véritablement ce qui me passionnait. Voilà. puis à côté de ça, j'ai fait des petits trucs pour essayer de récupérer un peu, voilà, peu d'argent à droite à gauche et je me suis rebâti et donc je suis reparti sur une deuxième entreprise qui était Cohésion Internationale parce que la, la dimension collective m'a toujours passionné. J'avais écrit en 97 mes, mes premiers ouvrages là-dessus. Oui. Et, euh, et je suis reparti pour 10 ans. C'était un cycle de
0: 10 ans.
1: Oui, ouais, voilà, c'était un, un gros virage. Donc j'ai continué à faire de la PNL, j'ai intégré davantage encore le, le développement collectif à, à mes actifs, en fait, en gros. Et puis on est reparti, j'ai retrouvé des associés, euh, on a même recréé une école de coaching en, oui. en 2015-2016. Donc c'est très intéressant de voir ces cycles. Et puis en, dans les années euh, 2009-2010, avec mes associés qui venaient de rentrer avec qui j'avais partagé un peu ma boîte, très vite, je me suis rendu compte qu'on n'était plus axé sur les mêmes valeurs et les mêmes, valeurs, les mêmes visions. Et donc du coup, je me suis retiré. Donc ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je, je rachète, puisque j'ai voulu continuer dans le domaine de la PNL. J'ai dû racheter ma clientèle, puisqu'en quittant mon entreprise, il a fallu que je rachète la clientèle. Donc je suis pas reparti à zéro, je suis parti à moins 180 000 balles, je crois. Mais voilà, et après on a co-créé, puisque je, je, je suis parti avec mes salariés de l'époque, oui. on a co-créé ensemble en, en 2010 PPI, pas le pire institut C'est d'ailleurs mes salariés qui ont décidé d'appeler la boîte comme ça, qui sont devenu, devenus mes associés, et on est reparti pour ma troisième décennie, 2010-2020, avec un autre virage en 2020, mais c'est toujours la même boîte, ce qui, ce qui a beaucoup changé c'est l'intégration de la, la formation en ligne. Oui. Donc c'est aussi une révolution, une belle révolution chez nous, qui a demandé aussi beaucoup d'engagement de ma part, c'est-à-dire de réinvestir, de me former, de... ce qui, voilà, après 30 ans d'activité, je trouvais un peu de confort dans mon activité, ça m'a obligé ça à, à aller chercher un peu. Tu
0: allé chercher ça, Mais décidé. je suis
1: allé chercher ça, oui. Voilà, Et j'ai vraiment bien fait de le faire, parce que j'ai anticipé ça à partir de 2017-2018, ce qui fait que quand 2019 est arrivé avec le Covid, on était prêt. Et là, on a, on a pu se, se réadapter complètement et rapidement, je pense en termes d'école de formation euh, dans le domaine de la PNL. Mais du coup, j'ai fait une différence énorme parce que j'étais prêt à, à, à proposer des formations en ligne avec euh, l'accompagnement Donc Là, je parle en termes d'entrepreneur, hein, c'est-à-dire non seulement ça a été important en termes... De, de, de réponse à notre clientèle qui, qui ouais. a pu continuer à se former, notamment à la maison. Mais sur l'enjeu le, entrepreneurial, euh, pour moi, ça a été un cap de croissance énorme, énorme avec toute l'équipe et voilà, ça a demandé beaucoup de, de réajustement. Et cette, moi, c'est cette aventure-là que, que, que j'aime. On avance un peu en défrichant dans la forêt, tantôt on tombe sur un, un truc un peu important et il faut faire face, il faut construire avec ça. Et c'est cette aventure-là humaine de l'entreprise qui, qui me passionne et cette contribution qu'on ouais. voit, qu'on apporte aux gens qui, 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 qui viennent nous rencontrer, qui arrivent pour ces raisons de quête personnelle au départ qui découvrent, euh, alors parfois ils viennent juste pour des raisons professionnelles, parce qu'ils veulent mieux vendre, mieux manager mmh. ou quoi que ce soit, mais qui découvrent tout d'un coup qu'au-delà de leur métier, il y a une personne derrière et que cette personne elle a, a peut-être des aspirations plus grandes. Euh, je pense mmh. à Geoffrey que tu connais, toi, ouais. qui est policier, qui peut coup se dit « waouh !» Pourtant, il a des fonctions assez importantes, déjà, euh, bien installées, et qui découvre quelque chose de beaucoup plus grand et qui, trois ans après, à, à son centre de formation, est spécialisé euh, dans… Euh, dans la préparation mentale, bon, il y a des révolutions qui se font, oui. et oui. ça humainement, à accompagner, c'est super, c'est génial. C'est-à-dire
0: que l'humain se développe, le, la partie entrepreneur aussi, euh, tu es en mouvement sans arrêt, c'est-à-dire qu'on oui. demande souvent euh, dans des entreprises, quels sont vos, vos pôles, vos choix d'innovation, toi, ça, ça, vient, en fait. ça vient de la créativité, de la passion
1: oui, avait, et puis la, la, la connexion à l'environnement. Ce qui a toujours été très important pour moi, c'est d'être de sonder en permanence. Tu vois, on vient de faire ce qu'on appelle nous un lancement. Un lancement, c'est oui. une grosse phase de communication pour euh, engager euh, des personnes sur un programme en ligne, notamment qui va durer six mois, enfin en ligne et plus euh, avec toute une équipe d'accompagnants. Et, et c'est vrai que là, en début d'année, euh, quand on a démarré par rapport aux années précédentes, j'ai senti un brouillard général incroyable, euh, des gens qui avaient très très peu de vision. Et donc, euh, au départ, on est parti avec les, les acquis de l'année d'avant, en fait. Et très vite, je me suis rendu compte, c'est grâce au sondage, en fait, c'est à, à, à la connexion que, que, bah, que, que ce qui se passe cette année, ça n'a rien à voir avec l'année dernière, en fait. Et, et ça, c'est très intéressant. Dans, euh, moi, j'aime ce métier pour ça. C'est-à-dire qu'il faut sonder le terrain et s'adapter avec. Et c'est toujours une co-création avec ce qui se passe. Et moi, j'adore ce métier d'entrepreneur, pour cette faculté que ça nous amène à, à avoir, je veux souvent penser à Mike Horn, qui est ouais. cet aventurier incroyable, et qui va s'en sortir parce qu'il épouse complètement le terrain, le terrain en fait, il lâche pas sa, ouais. sa, 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 son intention, mais il y a une co-création permanente avec le terrain et, et j'aime quand il, il dit c'est voilà, 95% de, de co-création permanente en fait, parce que parce que tu ne sais jamais ce qui va se présenter. Mais c'est l'aventure de cette co-création qui, qui, qui est fantastique. Et voilà, c'est ce qui m'anime beaucoup. Et c'est aussi l'esprit dans lequel les personnes qui, qui se forment chez nous entrent. C'est oui. cette faculté de, de lâcher un peu les acquis d'avant. Ils sont toujours là, de toute façon, mais, mais de, de s'ouvrir, s'ouvrir. Je parle souvent du, du lâcher prise, ce n'est pas une, une façon de se laisser aller. Le lâcher prise, c'est la faculté à accueillir ce qui vient. Et qu'on avec. Et je pense que plus on est flexible, plus, 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 plus alors faut-il savoir où est-ce qu'on va quand même, hein? mais plus on est agile, plus, plus on peut rebondir. Et, et, et c'est ça finalement, je crois, le, qui est excitant finalement oui. tout ça.
0: Oui, et là tu te lances sur des projets très excitants parce que là tu pars carrément sur une application.
1: Oui, alors ça fait deux ans et demi maintenant qu'on qu bosse sur le développement de cette application. Moi je crois beaucoup à la puissance des communautés, mmh. c'est-à-dire des groupes. Et euh, du coup, et ça c'est la première chose. La deuxième, c'est ce que je crois aujourd'hui, c'est que je, je crois beaucoup à, au, au fait de. Alors c'est bien d'avoir des ambitions élevées pour, pour l'avenir, mais je crois beaucoup plus au petit pas, à la progression oui. constante. On appelle au kaizen dans les entreprises. Et donc j'ai créé une, une application qui s'appelle Reflex réussite et qui a pour ambition de d'inviter les personnes en fait à une espèce d'auto-coaching permanent en choisissant en fonction de huit domaines de vie. Euh, soit de, de se programmer des messages pour progresser ouais. je prends n'importe quoi, j'ai envie d'être un peu plus attentif à la manière dont je mange donc euh, apprendre à poser mes couverts entre chaque bouchée par exemple je peux avoir un message que je m'envoie avec une jolie photo jusqu'au moment où cette nouvelle habitude va être intégrée comme ce nouveau comportement va être intégré comme une nouvelle habitude et j'aime cette idée de mettre dans son quotidien de l'attention, que ce soit à l'égard de comportement, de, de focus particulier, d'attention qu'on a envie de porter à telle ou telle personne. Et, et, et du coup, ça, ça nous met dans un, un espèce de soutien comme ça pour euh, bah, développer dans son quotidien des, des attitudes plus, plus positives, oui. en fait. Puis on a des petits challenges qu'on peut choisir sur un thème ou sur un autre. Ou là, c'est l'application qui m'envoie des messages, ou qui envoie des messages oui. à celui qui, qui a décidé de l'avoir. Donc voilà, ça s'appelle le réflexe réussite. Ça, c'est la partie gratuite. Puis après, on a derrière une, une communauté de gens, donc de membres qui sont, euh, soit des gens qui sont portés par cette dynamique d'évolution. Euh, on a des, des professionnels, qui soient coachs, formateurs, consultants et autres qui sont dans l'application, qui, qui peuvent y venir pour, pour rayonner, exister. Puis on a ce qu'on nous, des coachs élites, des formateurs élites, qui sont des gens qui vont euh, alimenter, en fait, toute la communauté de, de contenu, euh, ouais. voilà, euh, intéressant pour, pour aider les gens à accéder à, voilà, à des éléments pour, pour grandir et faire grandir.
0: Alors, tu arrives à, à tout mener de front. C'est assez impressionnant, hein, parce que pour connaître Paul depuis euh, quelques années, peu d'années, mais quelques ouais, années quand même ouais. déjà, euh, c'est toujours très intéressant de, de voir la présence que tu as, de voir tout ce que tu donnes à cette communauté, aux personnes qui t'ont déjà suivie, à celles mmh. qui se posent des questions et qui vont très vite te rejoindre euh, ou en présentiel. Alors là, on est dans un lieu dans lequel tu euh, tu exerces euh, quand tu euh, montes sur Paris. Euh, ça mmh. peut être des personnes qui vont choisir la voie en ligne. Ça peut être maintenant aussi par l'application. Euh, tu as un engagement très fort. Mmh. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est jamais de l'éparpillement. Tout va mmh. dans la même direction. C'est d'une manière différente.
1: Donc ça fait partie un peu de, bah, de voilà du système en quelque sorte. J'accorde pas trop d'importance si ouais. ce n'est que je prends par contre soin de voilà, d'être attentif aussi à, aux, aux personnes qui viennent parce que, Moi, je me sens très honoré par leur considération et, et je suis, euh, je l'espère en tout cas, le, le plus attentif possible ouais. au fait d'être euh, le, euh, le plus accueillant et considérant vis-à-vis -vis de ces personnes parce que c'est important. Euh, ouais. Voilà, après, je ne sais plus ce qu'on disait.
0: Du coup c'était cette manière de transmettre de oui. nombreuses manières et
1: oui cette espèce de cohérence générale ça et Alors et ça, final, ça vient en avec le temps ton équipe hein. mmh. oui c'est avec le temps et je pense que c'est moi mon premier pilier c'est pourquoi on fait les choses mmh. qu'est ce qui nous anime etc. Euh... mon ambition elle est alors, Je sais qu'une entreprise, elle est là pour faire du chiffre d'affaires et, voilà, et, et on en fait. Oui. Mais pour moi, le, le, le gain, en tout cas financier, c'est juste une conséquence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens repartent heureux, oui. euh, c'est de bien faire. Moi, je suis un passionné, donc ça veut dire que si, si je faisais de la cuisine, ben, j'aurais à cœur que les gens, quand ils quittent le restaurant, ils, ils aient bien mangé, oui. voilà. Alors, bien sûr qu'ils me payent pour, pour oui. bien manger. Mais la réalité, que, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils mangent bien. C'est un peu la même chose avec la formation. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient à leur place, qu'ils soient là parce qu'ils l'ont, parce que ça leur correspond. Oui. Ce qui veut dire que par exemple, tu vois, par rapport à. On a beaucoup de, de gens par exemple qui nous ont proposé de venir des closers. Ce qu'on appelle des closers, c'est des gens qui, qui bouclent des ventes. Et j'ai toujours en fait refusé cette idée, parce que je ne veux pas avoir des gens qui soient payés pour, oui. mener, pour faire venir les gens. Je veux des gens qui écoutent quand il y a des prospects ou des clients qui, qui nous appellent et qui savent détecter si oui ou non la, la place qu'on va leur donner est celle qui leur correspond. Et ce que je veux, c'est avoir des gens qui sont à leur place, en fait, oui. chez nous. Et voilà, c'est cet état d'esprit-là, je pense, qui, qui crée cette, ce système de valeurs particulier et qui fait que l'humain, je pense, sera toujours pour nous la, la priorité.
0: Au cœur du fonctionnement. Alors maintenant, l'équipe s'est agrandie. Oui. Tu as, tu as des personnes en plus que tu intègres, c'est-à-dire qui sont collaborateurs. Oui. Pour qu'ils soient engagés, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas dans toutes les structures, parce que ta société fait quand même, tu parles de chiffre d'affaires, elle en fait beaucoup ouais. et c'est mérité, et, et tu as des gens qui sont plus peut-être engagés aussi du fait d'avoir cette sensation, et c'est ce que tu me disais hier, c'est leur société. Ils n'ont pas les mêmes parts évidemment que toi, mais ça engage, c'est-à-dire c'est c'est une ben, cohésion, ça, ça revient euh, au nom d'une de tes anciennes structures, mais c'est ça, tu, tu crées aussi la cohésion. Euh...
1: Oui, ce qui est très important, c'est que les personnes qui sont dans mon entreprise aient le sentiment qu'ils s'accomplissent à travers ce qu'on mmh. fait. Tu vois euh, moi, je suis très attentif au fait que mon entreprise est aussi à leur service. Le service de quoi C'est un peu comme nos, nos clients. Moi, ma mission, elle n'est pas seulement de, de servir nos clients, elle est de servir mes équipes. Et, oui. Et mes équipes sont importantes parce que ce sont des gens qui, sont, qui engagent une partie de leur vie avec moi. Et je, je souhaite vraiment que, que l'entreprise soit un lieu de croissance et de développement pour eux ou pour elles. cest si un jour, demain, elles veulent partir, ben, on les aidera. Et c'est déjà produit, on va les aider à partir. C'est pas... pas voilà, et, et moi, je, je, je me considère au service de mon équipe. C'est pas l'équipe qui est à mon service. Moi, j'ai une mission, j'ai une ambition. Et je considère ces, ces personnes comme... Euh, comme Des éléments majeurs pour accomplir ma mission, mais, mais pour, qu pour que cette mission collective soit accomplie, j'ai moi ma responsabilité c'est d'être à leur service, Perfect. à leur écoute. Donc là, j'ai regardé tout à l'heure j'ai un message de, de je leur dis toujours qu en quoi je peux être là utile pour vous en permanence, en permanence, en permanence, en permanence C'est pourquoi je suis là. Ma, ma, ma véritable raison d'être, c'est de servir ouais. et d'être au service des personnes pour lesquelles je bosse. Enfin, qui, qui, que j'ai embauchées, mais oui, pour oui, lesquelles oui. je tu vois, bosse. Tu vois, tu
0: inverses de... même. Ouais, ouais. Mais je pense que ton message, moi, ça me semblait très important, ce côté humanité que tu as toujours mis dans toutes tes actions et, et qui est en essence. Euh, J'étais je, je, convaincue que c'était une manière de passer ce message aussi bien à des jeunes, à des moins jeunes qui veulent une carrière de salarié ou qui veulent créer leur entreprise parce qu'ils ont le regard de comment amener de l'humanité en tant qu'entrepreneur et comment s'épanouir aussi en tant que salarié parce que L'idéal, c'est de tomber sur des structures qui ont ta vision, ta conception de l'accompagnement, euh, du gain de croissance euh. pour chaque salarié. Et, et c'est comme ça que tu, euh, tu co-construis, que tu crées énormément de valeur avec des gens qui ne se sentent pas utilisés, mais qui se sentent utiles.
1: Oui. Alors, en même temps, cette conception, elle naît beaucoup d'interactions que j'ai avec des entrepreneurs qui sont dans une quête de croissance et de service. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, à l'arrivée, l'ambition, c'est d'avoir des entreprises qui marchent, qui servent, qui sont utiles. Et euh, c'est très intéressant aussi de... J'ai presque envie de s'entendre, de philosopher sur les raisons pour lesquelles on fait ça, tu vois. Et qu'est-ce qui nous anime. Et, et ça, 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 ça m'accompagne, si tu veux. Dans... Et je, je suis cet entrepreneur-là parce que je crois que j'ai pris du temps avec beaucoup d'entrepreneurs, et je continue de le faire, ouais. euh, à, à nous interroger sur qu'est-ce qui au fond est inspirant pour nous dans notre vrai. vie d'entrepreneur, qu'est-ce qui est inspirant vis-à-vis -vis des collaborateurs pour lesquels et avec lesquels on travaille, euh, qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur aujourd'hui Pour moi, un fournisseur, ce pas quelqu'un qui me fournit sur mon service, est un service, c'est quelqu'un avec qui je vais entamer un, un projet de co-construction. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est cette notion-là qui, qui donne pour moi beaucoup de sens à mon activité. Et encore une fois, le... la finalité, c'est l'humain. Moi, je pense qu'on se rencontre et on, on coopère parce qu'on parce qu partage des valeurs et une vision, et ensuite des règles du jeu. Et euh, Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des travers, on n'a pas des difficultés. Euh, J'ai des fournisseurs que, qui auprès de qui j'attendais, par exemple, des livraisons beaucoup plus rapides, ouais. sur des, notamment des, des projets vidéo. Bon, ben voilà, ça, ça a mis beaucoup plus de temps qu'on l'imaginait, mais ce n'est pas pour autant que je vais aller renfoncer le clou. L'idée, ouais. c'est de se mettre en coopération et, et trouver des solutions pour, pour grandir ensemble. En fait. ça. Et,
0: et voilà. du coup, sur, euh, sur ces gens avec qui tu collabores, ouais. sur les personnes que tu embauches, sur euh, même les profils de personnes que tu formes, euh, quels sont ceux qui te séduisent Qui Tu connais mon projet autour du livre « Devenez le profil irrésistible mmh. euh, ». Qu'est-ce qui, pour toi, est un profil irrésistible
1: Quelqu'un qui est au service. Oui. Mais pas au service pour être au service. Il est au service parce que ça l'allume, en fait. Euh, la nature est ainsi faite. On, on grandit de l'intérieur. On a quelque chose qui nous anime. On fait des fruits et, grâce à ces fruits, on alimente l'environnement. Et toute personne peut apporter, ça peut être un artiste qui, 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 qui fait des tableaux et à travers son œuvre, il va, il va faire vibrer des cœurs des, autour de lui. Donc la, la, pour moi, ce qui, ce, qui, ce qui est très important, c'est que les gens soient, soient portés par quelque chose. Et toutes les collaborations que je construis, c'est des relations de cœur, en fait. C'est parce que je sens que la sensibilité à laquelle est la personne, c'est quelque chose que je, je peux mettre en musique. Ouais pour améliorer le, le tableau final, en fait, ou l'orchestre, en fait. C'est comme des joueurs de, de musique, et des musiciens, et parce que j'aime bien leur, leur ton, leur, ouais. leur tonalité, leur, la, la manière dont ils sont. Et ça, ça j'ai envie de le mettre en avant. Donc, il euh, y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais travailler. Ouais. Malheureusement, je ne peux pas apprendre tout le monde non plus. je suis obligé de faire des, des choix. Mais ce qui est clair, c'est qu'un des critères très, très importants pour moi de, de collaboration, c'est pourquoi est-ce que la personne... Et portée par ce qu'elle fait, euh, et ce que je, alors bien sûr tu on a besoin de diplômes, mmh. il faut avoir des gens compétents pour les tâches pour lesquelles on a besoin, mais le plus important ce n'est pas le diplôme, c'est le cœur que la personne y, y met, ouais. et quand on est avec des passionnés, euh, bah c'est clair qu'il faut aussi avoir une relation qui soit un peu différente, c est, c est, parce qu'on ne manage pas des, des, des passionnés, surtout quand ils ils ont à cœur d'être indépendants, de la même façon qu'on va manager des, des salariés qui sont un peu oui. dans le béni. Oui, oui. Euh, voilà, donc on est dans un mode coopérant. Ce n'est pas forcément plus facile. Ça demande plus de talent, plus d'écoute, plus de. Il
0: y a plus de finesse. De en fait, finesse. La compréhension de mais
1: mais c'est génial. Mais oui. C'est ça qui est génial.
0: Merci beaucoup. On va finir par euh, mon habitude sur ces interviews. Je vais te demander de répondre à quelques questions de tac au tac. Ok Tu essaies de. Euh de me dire exactement ce qui te vient à l'esprit. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Okay. D'accord. Qui est-ce que tu admires le plus en ce moment
1: ah, Il y a quelqu'un qui m'a toujours passionné, c'est Richard Branson. Oui. Et euh, ouais, parce que c'est un entrepreneur qui, 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 qui vibre vraiment, justement, il s'amuse, il, il invente, il est extrêmement considérant à garder les personnes. Et c'est un ouais, entrepreneur... Le haut vol pour moi, j'aime beaucoup la, la philosophie, c'est hein, ce qui me traverse l'esprit.
0: Si tu devais très précipitamment quitter la France, dans quel pays tu irais t'installer
1: bah, Peut-être dans le nord du Canada, uh, puis, des grands lacs et tout ça. Ça m'a toujours fait rêver d'avoir une maison au bord du lac, un hélico, euh, un, un, un avion, un, un avion. Ça m'a bah, toujours fait rêver. C'est lieux, lieu, magnifique.
0: Si tu devais faire un autre métier maintenant, tu partirais vers quoi
1: comme ça, tout de suite, ah, si je pouvais piloter des hélicoptères, ah. je pense que ça, ça serait quelque chose qui m'animerait beaucoup. Euh, parce que j'ai toujours rêvé... Euh, tu aimes euh, euh, finalement. Oui, en fait, j'aime piloter, la de notion piloter. De, de, de piloter. Et le summum, ce serait de, de piloter euh, des, des avions euh, de chasse, notamment. Enfin, j'ai eu la chance de, de, de voler sur un avion de chasse, mais... Ah, voilà, c'est, en tout cas, d'être au... ouais, Les hélicos, ça m'a toujours passionné. Ça t'a
0: toujours passionné, d'accord. Euh, si tu devais écrire un livre là, quel sujet tu choisirais Un nouveau livre, parce qu'on Un est
1: nouveau livre, parce que, que j'ai 7-8. Euh, Peut-être La puissance du cœur au, okay. au service de sa mission de vie.
0: D'accord.
1: Ça me traverse comme ça. J'ai écrit La puissance du cœur au service de sa mission de vie. C'est-à-dire comment, en fait, la, la première pile d'énergie, pile nucléaire, en fait, en quelque sorte, elle, elle est d'abord là. Et comment je peux la mettre au service de quelque chose qui soit utile pour mon environnement
0: ben écoute, c'est parfait. Je te remercie beaucoup.
1: J'espère que, que ça va
0: inspirer euh, ceux qui nous regardent, ceux qui vont nous écouter aussi, parce que ça va être une version podcast également. Parce que c'est parce que toujours très bon, très, très important de comprendre à quel point l'humain, euh, il existe bel et bien. Euh, Seulement. On peut très bien avoir l'impression que c'est utopiste, mais ça ne l'est pas. Ça existe. Toi, tu en es un, un bel exemple et tu le répands. Euh, à chaque session de formation, mmh. à, chaque, euh, à chaque rencontre, tu sais, euh, œuvrer en ce sens, et je mmh. t'en remercie. Ah,
1: c'est vrai que c'est une dimension pour laquelle j'apporte beaucoup d'attention ah bon. et
0: bien, Merci alors, en tout cas. Je t'en prie, je t'en
1: prie. Bravo pour euh, ces entretiens, ces interviews que tu fais, <rire> la façon de partager hein, des messages chouettes.
0: De transmettre, de créer des déclics, je pense que c'est très mmh. important. Eh bien, on se dit à très bientôt pour de nouvelles interviews inspirantes. Et puis, c'était Paul Pironnet que vous pouvez retrouver euh, via PPI Institute sur YouTube. Et puis, ouais. euh, suivez ces projets parce qu'ils sont nombreux, tous orientés euh, vers le fait de vous faire grandir. Alors, croyez en vous parce que c'est très important.
1: Merci.